0: 大家好，我是夏月悠,悠。今天是2023年4月10号。今天讲的是14的看法，直接讲14哦。录的标题： 3月30号，马英九到武汉，称赞中共在病毒上所作所为是对人类的贡献哦。我有看马英九去大陆哈祭祖，然后记者访问。马英九，马英九说：“把疫情初步做到好的控制，使得它不会大幅的向外扩张，对整个人类的贡献。”哈，主要讲的话是这样子啊。那这段话呢，呃，就是田共的话，哈，令人觉得非常恶心，然后因为。跟事实完全不符合啦。我有看今天为止哈、哦，疫情的情况是，呃，累计确诊案例哈、哦，六千八百四十多万人；累计死亡案例哈、哦，六百八十三万人死亡哈、哦，因为新冠病毒的影响，造成那么大的。负面的影响哦，那马一九竟然敢说哦，对整个人类的贡献哦，中共在反译的情况是对整个人类的贡献哦，完全是胡说八道哦，那这个就是舔共的极致哦，这也验证我之前讲的哦，国民党已经没救了哦。所以我很少去批评国民党哦，就是因为已经没救的人，你你在批评什么，好像已经是多余了。好，继续下一个标题哈、哦。4月3号，袁家军将马英九父母在重庆老照片展示出来，证明马父母老中共。呃，这个标题算是很重要的哈、哦。路德在这一集当中就讲到、哦，然就是中共呢，哦，那马英九呢，看他父母的老照片、啊，然、哦、后好像祖祖墓好像也有哦。那基本上呢，哦，路德有讲过哈、哦，这种老照片呢。很难留得下来，为什么？我们去想一下嘛。哦，在文革那个时代呢，基本上跟国民党有相关的人士呢，是不可能会留下这些照片的。为什么？在那个时候、哦，哈，你有任何一张小照片呢？只要被发现到呢，那基本上会被斗争到死啊。所以说，在那种红卫兵啊、参军啊、到处给人戴帽子啊、黑五类啊，哦，给你斗到要死的那种情况哦，连自己父母家人都有可能会被斗争掉、啊、哦。你说？跟国民党有相关人士的照片会留下来吗？基本上是不可能会留下来。那为什么现在中共可以把这些照片，哎、欸，展示给马英九看的？有两种可能啊。哦，第一个是造假，哦，就是中共那边用先进的 AI 技术，哈、哦，那个造假出来了。第二个种可能。就是真正有这些照片，都被中共好好的保存下来。然、哦、后造假的部分我们就先不谈了，因为这个很难确认嘛。那第二种可能性还蛮大，为什么？因为就是说，马英九的父母呢，哦，在录的节目就有分析说，啊，这个就是老中共嘛。中共的特务嘛，哦，才会保留相关的资料在中共的档案库里面嘛。哦，那我个人呢，啊、哦，是认为第二种可能性呢，哦，就是，呃，马英九的父母啊，或是祖父母啊，哦，就是中中共的特务呢，老中共呢。我是蛮认同有这种可能性的哈、哦，所以马英九看那个照片的时候，脸色上呢不是那么愉悦，感觉会比较僵硬一点哈、哦。因为在这一集当中录的就讲到，把你的底裤都先给你看了，你脸色会好到哪里去？对不对？所以说，这是一个蛮有意思啊、哦！假设啦啊、哦，马英九的父母辈哈、哦，或是更早一辈，就已经是中共的特务下来，然后到现在让马英九当了哦，前中华民国总统。这个中共呢下的棋呢，还真的是蛮厉害、蛮高招的哈、哦。那当然不是说中共他下的棋有多高招了哦，只是说中共呢，他是向海外、世界各地布满他所埋下来的种子哦，就是特务的种子啊，就等哪一天这个种子开花结果。那中共就要来收割啦。那你很难说哈、哦，就是中共很难说哪一个种子它会长得茁壮起来，哦，变成哎、欸、一棵一棵大树，哦，可以卖得很好的成绩，对不对？很好的价格，哎、欸，当他有一点实力出来的时候，中共就会开始接触哦。之前所埋下来的哦种子，在培养，在给资源，那就等这个种子呢发挥它的影响力。所以我说，上一集呢，我有讲到是说白名单的情况呢，基本上是跑不掉哦，在美国的情况是跑不掉。会不会哪一天这种白名单也会扩散到全世界？也就是先进国家，哦，就是欧洲啊、日本啊、澳洲啊，哦，这个主要是华人倾向会移民的国家，哦，加拿大这部分会不会也会有白名单呢？我认为可能性是会有的，而且还蛮大的。因为中共哦，他所布下来的网哦很大，中共很乐于往这种心理层面的战术方面去布局。哦，不是说中共很乐于，就是说啊，扩张自己的军备啊，往自己的这种硬实力啊，就是这种科技研发、军事研发。哦，培养自己的人才啊！哦，欣欣向荣哦，这种硬实力来对外哦施展他的控制力，而是他着重于在人上面的培养哦，因为这种成本是差异很大，人上面的培养呢，基本上是少很多的。如果是说你要是说啊、呃，要研发什么先进的武器啊。那可能都是几十亿、上百亿哦的钱都投资在上面去，哦，那是美金哦。投资上面去还不见得会有很好的成果、哦。像那个之前有看新闻说啊，呃，中共他要去研发哦、啊，晶片嘛，哈、啊，就是芯片嘛，哈、啊，中共的说法嘛，可能花了上千亿人民币还是怎么样，也也是没什么成果啊。为什么？因为中共人是甲片托嘛，这种体系嘛，你钱投资上面去啊、哦，哎，那些人都会说啊，我一定会研发出什么哦，几纳米啊，哦那种，呃、哎、的成果出来啊，哦讲的很好听啊，实际上所有钱有就那些上面的人就开始分赃啊，把这些钱瓜分掉。到底层技术人员拿到的钱的时候，哦，都是非常少、啊。那底层拿到一点点零头的时候，没有一定不会有什么好的研发成果出来嘛？哦，因为大部分的田头都被上面的人哦分散掉了。那自然而然，哦，中共在研发芯片的成果，哦，这科技上的成果。是非常有限的，所以说，在以这种角度来看，你说军事实力、科技上面来讲，中共是完全没办法跟美国比了。那当然，我们不能说小看，是说中共它还有所谓的核子弹这种实力啊，因为这种实力呢，只要具备有了。就可以大量生产，那个就是基本上就是想要跟全世界的人同归于尽，然后才会这么扩张呢，也算是一种痛恨啊。就是你不要碰我，我就不会启动这个核核子弹啊。虽然我炸不到你，但是我可以自爆嘛，对不对？中共就有这种类似的说法嘛。所以说，中共呢，他善于掌握这种哦。人心的操纵技术哦，就是心理战哦，路德有讲到，他就用心理战的这种痛恨呢，让你感到恐惧，最后屈服于中共哦。这个就是中共的做法哦。那我们是要先有这种概念呢，才不会被中共呢所迷惑到。哦。再来呢，看4月7号哦，蔡英文对中共登船呢检查呢，是不是对台湾海峡内海化？哦，我有看蔡英文对记者访问是说台湾海峡内海化，中共这种操作呢，有什么样的看法呢？嗯，基本上我新的是蔡英文呢都在打马虎眼、哦，然不愿意正面回应，是说这个记者的访问啊，也就是说台湾海峡内海话呢，蔡英文呢是不敢正面回应的。我所谓的正面回应就是说，是不是啊、哦？蔡英文他不敢回应。是就是是嘛，不是就是不是嘛。蔡英文他不敢回应台湾海峡是不是被中共内海化，他不敢正面回应。Yes, No， 哦，蔡英文说不出来，他会讲一些呃笼统的话啊，把他再是说我们都有在观察、注意啊什么之类的，哦，就是顾左右而言他啦。好，这种大是大非的原则上面问题呢，蔡英文做不到正面回应。所以呢，我们从刚才的马英九哦，和现在的蔡英文来讲呢，呃、台湾的处境是很严峻的哈、哦。这怎么说呢？就是说，国民党和民进党呢？也是一家亲呐、啊，哦，也是跟中共一家亲呐、啊，哦，都不敢正面跟中共呢，呛虾哦，站在对立面哦，马英九做不到，蔡英文也做不到。那讲白呢，国民党和民进党呢的两个指标人物呢？都做成这样子，善良不正，下良会正吗？是不是？这个是台湾现在处境非常令人堪忧的情况。啊，这是我们要体会到，就是说，现在台湾的情势呢非常严峻哦。因为连现任的总统呢，蔡英文呢都不敢正面回应，也说不出什么明确的对策嘛，是不是？哦，那向陆的就有批评啊。马英九啊和蔡英文呢，就是明修栈道，暗渡陈仓。哦，明修栈道呢是马英九，暗渡陈仓就是蔡英文。哦，讲的就是说马英九呢，跟汉蔡英文呢，哦是往中共那方面靠的，哦，并不是说真心站在美国这一方来对抗中共的。那马英九和蔡英文站在中共那一方，讲不好听，就是想要对美国不利嘛。啊，这是我们要现在看到的局势的情况哦。对美国不利呢，自然对台湾人也就非常不利了。啊，这是为什么？因为我们台湾人毕竟还是身处于某种程度的自由民主的框架下的，啊。是比较乐于跟美国打交道嘛？那只是说在经济上呢，哦，中共呢给点甜头呢，让台湾人呢吃一下嘛，是不是？哦，像那 A.K e a 嘛，哦 ，E.C.F.A 嘛，蔡英文说了、哦，了后这包着糖饮的哦毒药嘛。蔡英文都知道了，也没有能力去终止他。哦呵呵，还让大家吃 A K 法吃得很开心，哦，这证明是什么？哦，蔡英文就是一个无能的总统，是不是？好、哦，尽管呢，哈、哦，蔡英文访问美国的时候呢。呃，跟那麦卡尔啊见面啊，发表联合声明啊，什么之类的。哦，一,一路的说法在美方来讲呢，哦，蔡英文呢也只是一种那种敷衍哦，配合美国哈、哦，并不能做到像是说哦。呃，老蒋哦，蒋中正那个年代的那种水平哦，连李登辉的水平也都还没有达到哦。像要是老蒋哦，蒋中正的时候，如果蒋中正可以去访问美国，站在那个舞台上跟美国呃的国会议长站在一边，然后美国挺台湾。你想想看，老蒋站在那个舞台上，他会说什么？哦，先录的就讲很简单嘛，反攻大陆啊，哦，欢迎美国在台湾建立军事基地啊，哦，提供各项资源啊，台湾呢会为中国大陆同胞哦解救中国大陆同胞哦，好、哦，对不对？现在中国大陆的同胞过得水深火热哦，我们一定要发动台湾人民还有全世界人民呢，来为大陆的同胞呢争一口气嘛，实现自由民主的大中国嘛。好，如果老蒋哦能站在，就是说现在。美国所提供的舞台上哦，大概会讲类似这种话了。那我们看蔡英文，他有讲出这种类似的话吗？没有啦、哦，哈，都讲一些比较敷衍了事的话了。所以不要是说哦，对蔡英文啊，然后对民进党有抱有太大的期望、啊、哦，这个就。想太多了哈，那当然，好像是麦卡尔哈有跟副总统哈，嗯，这个赖清德哦有谈到一些话哦，对赖清德有所期待吧？哈，可能啦，哈，那还要陆续的观察啦，哈。我是觉得，嗯，还要再说再说了哈、哦，很难讲哦。我、哦、不会是说啊，赖清德就就是怎么样怎么这样，这个还很难讲。当然啦，啊、哦，如果赖清德呢，哦，是站在美国这一方呢，那倒是可以期待了哈。哦但是要看赖清者能做到多少地步才有用哦。如果只是一种演戏呢，那就哦大可不必了哈、哦。所以还要持续观察当中、啊、哦，对于赖清的看法，不是怎么样子判断？好，接下来是四月三号、哦、芬兰哦。正式加入北约，哦，俄与北约呢全面开干即将开始哦，就是芬兰在四月四号哦正式加入北约组织哈、哦，这意味着什么？啊、哦，陆这有讲到分析啊，就是说，呃、芬兰加入北约呢，这意味着呢，北约和美国呢。就准备跟俄罗斯开干了哦，就是这么简单哦。因因为你有去看那个世界地图哦，你就知道芬兰呢有很大片的土地呢跟俄罗斯接壤哈。那芬兰加入北约呢，就意味着是说，俄罗斯要是看不惯芬兰发动任何的攻击。行动的时候，那这种行动呢，就会白热化起来，被北约还有美国炒作起来，就可能就立刻发动反击对付俄罗斯。好、哦，目前看是有这种倾向，所以这个是蛮重大的意义哦，就是芬兰加入北约。这个意义呢，在于就是说，第三次世界大战越来越接近了哈，这个、是指火战了、啊、哈。那我之前有讲到了，二零二四年火战的情况会非常非常的大哦。为什么？就是离为宾格嘛哈，悬空大运哈是走到离火运嘛哈，离为宾格，哦，兵格就是战争的意味。好，接下来讲郭文贵哈。四、哦、月三号，标题是郭文贵案，司法部哦公布最新证据，哦纯金打造中共八一旗胸针，哦中共特务实锤了。呃，这个路德有讲到哦，是不是纯金很难讲啊？哈、哦，但是这个胸针呢，哈、哦。要打造出这种旗帜呢，是受到中共严格的管制、啊，然后一般店家是不可能会接受，是说哦，个人请托去打造这种胸针、啊、基本上就是中共军方有委托才会有可能生产这种胸针给特定人士、啊、那郭文贵既然持有这种特定旗帜的哈、哦、八一旗帜的胸针呢？基本上就可以证明是说，哈、哦，中共特务哦是可以确认的哦，所以郭荣贵呢的支持者还在继续支持的话呢，哎，那就是很有可能被列入为黑名单了哈。刚、哦、才有讲到白名单嘛，那自然也会有黑名单呐、啊、哈、哦。所以人哦，不要那么傻。都已经被骗来进入黑名单的话，那就更傻了哦。那我有看到一个 YouTube 节目哈、哦，是好像是拍案惊奇哈、哦，就是大鱼哈、哦。呃，主持人是大鱼哦，他在大概三个礼拜前吧哈、哦，他有拍一个。影片啊，后、哦、是拍案惊奇，客观看待郭文贵被捕事件。哦，那这是他标题上这么写啊。可是呢，大宇呢在影片当中呢所陈述的论点呢是蛮有争议性的。好、哦，虽然大宇呢对郭文贵呢。的诈骗案呢是有详实的描述了哈、哦，但是呢，大禹呢又牵扯到他个人的宗教的信仰，就令人觉得很不大妥当哈、哦。然后他这一集内容呢，可能发表个两三天吧啊。哦就下架，了，可能正反两面的人骂得很凶啊，他就把这影片下架，了，现在看不到。可是呢，啊，你 Google 搜寻这个标题哈，客观看待郭文贵被捕事件哦，你可以看到这一篇文章哦，就是这个影片的文字稿。<笑>应该是啦，哦，我看那个内容哦，跟他那个影片讲的是蛮符合的啦，哦，而且这篇文章的作者呢，好像也就是大鱼本人哦，他没有把这篇文章删除掉，呵呵呵所以我才找到这篇文章，再回顾一下啊、哦，看我，哎、欸，看的论点呢，是不是有一些偏差？那。在这篇文章当中呢，哦，大鱼有讲到是说，哦，大鱼这个人呢，看问题有个习惯哦。原文是这么说的，就是对法人功的态度哦，是衡量一个人对中共态度的一个很重要的参考。关于这段话呢，我是不认同的哦。哦，因为他。大宇呢，他是说，诶、欸，之前呢，郭荣贵是有批评法轮功，可是后来呢，郭荣贵又挺法轮功。那在这个立场上来讲呢，哦，大宇是认为说要给郭荣贵还他一个公道。好、哦，那我觉得这一段话是蛮、嗯、多余的哈、哦，因为你不能是说，好，假设我逍遥友对法轮功是很友善的。那我对中共就是一定是说敌意的，好，就是反对中共的，那不见得啦，哦，因为我们要就事论事哦，因为我们之前要去想一个道理哦，就是说我之前讲到、哦、郭文贵就是中共特务嘛，他跑到美国那边呢。表面上他说是反共的，其实他是假反共，而且还成立“新中国联盟”这个假反共的列宁式组织嘛，是不是？那实际上后来郭文贵又列了一堆什么诈骗人的名目嘛，然、哦、在西京嘛。那郭文贵哦，可能在最近几年他是有去停把龙宫。那不代表是说郭文贵呢就是真心的去反共，好不好？<笑>因为呢，如果你了解中共的话，你就会认知到，是说中共呢很喜欢把自己人呢派自己人潜不到敌人那边，让自己人呢表面上反对自己，实际上呢。是让自己的在敌方那边呢，哦，再搞一些破坏，带风向，哦，让对方呢走错路，判断决策走歪掉，让敌方呢损失惨重。哦，这个是中共派遣特务、派遣间谍的主要用意。那既然。你可以看清楚这一点的话，你就知道郭荣贵，就算这几年他帮助法轮功，那也不代表是说，他就是真心反对中共、想要灭对中共的人，因为他只是利用你法轮功这个名号呢，在粉饰自己是反共的立场。那大家能不能看清楚这一点？哦，这一点很重要啦哦，就是你要是搞不清楚这个环节，你会被郭文贵的人设呢所迷惑。比如讲哈、哦呃，大家可以去设看那个 y o U t u b e 有个节目哦，有个标题是《蒋介石身边最大的间谍》哈、哦，郭汝瑰的下场。好、哦，那。我有看一下简介内容哦，说据统计呢，在整个三年内战期间呢，郭汝瑰传递重要军事情报一百多次，将他能搞到的作战最高机密呢，都及时泄露给共军，可以说是毛泽东可以夺取江山的最。巨大工程哦，我们从郭汝瑰这个例子呢，就可以判断是说，郭荣贵呢，就是类似站在这种角度的角色啦。哦，连老蒋、蒋中正呢，身边最亲近的军事高阶将领呢。老蒋以为郭汝瑰这个人是值得信任，才会让他升到高阶的军事将领嘛。但是没想到呢，郭汝瑰是出卖他最大的敌人。同样的道理啊，郭文贵就是同样的角色啊。哦，那我们就可以从此判断说。大禹呢，在判断郭文贵的时候呢，他是站在自己宗教立场的角色，还说要给郭文贵还他一个公道。我是觉得他这段话真的是很有争议、啊哦，然而且也没有必要啦。基本上我是不大喜欢宗教团体哈、哦，就是。呃，像法轮功，我就是不大不大喜欢的哦。不是仅限于法轮功啦、啊，就是这种大型的宗教团体哦，我都不大喜欢，因为我觉得太多人去加入以后，那个组织就很容易变质啊。他那个所谓的宗教的本质呢，很容易就走偏了啊、哦，因为。他们会有所谓的什么教主啊，什么什么样的人呢、啊？如果这样子的人，他过的生活是很奢侈的话，哦，那基本上这个团体呢，我都不会有什么好感的。那我不是说针对个人来讲呢，我是说针对那个团体来讲，我就会是说这个团体就很感冒哦。那大雨的节目呢？我个人是觉得还不错啦，哈。但是在大雨判断郭文贵的这一集呢，我是觉得不大妥，但然后是有扣分的感觉啦，然后也难怪这一集的争议蛮大了。最后大雨把这一集下架哦。不过，我们还是可以从网络上搜寻到呵呵，尽管没有那种影片的声光效果呢，但是你从那文稿、哈、哦、文字稿当中可以略知一二啦哦。好，接下来讲下面哦，台湾局势的4月2号，标题是：美国最高将领米利说，美中当前未处于战争边缘。台湾没那么容易被攻占，中共武统难度很高。哦，这边有一个重点哦，是台湾没容易那么容易被攻占哦，中共武统难度很高哈，并不是因为台湾军队实力坚强哦，是因为美国军队在旁边保护台湾哈，美国军队在监视台海局势哦，所以说。中共要武统台湾的难度会很高，是用意在这边哦。不，大家不要，呃，台湾人不要想到是说哇哦，这个就是说台湾军队很可靠啊、哦，并不是哦，台湾军队非常的不可靠、哦，尤其是台湾高阶将领哦，讲的话都基本上是胡说八道哦，是非常不可靠的哦。接下来标题哦，四月六号，美国国会外交关系委员会主席麦卡尔哦，在台湾会面赖清德，说习近平是希特勒哦，希特勒，希特勒,希特勒哦，就是麦卡尔把习近平当作是另外一个希特勒啊。只是名称叫希特勒，哈哈。这个是路德有讲到的哦。可是台湾新闻媒体好像都没有报道这个名称哦，因为算是这个算是蛮严重的指控哦，因为另外一个希特勒又出现了嘛。哦，这对台湾局势来讲是非常严峻的嘛。你不会想要跟希特勒打交道嘛？那台湾呢，还跟希特勒呢，维持 e k A 克吧？哦，继续吃着包着糖药的，呃，包着糖衣的毒药呵呵，真的是很危险啊、哦。好，四月八号，标题是“台海局势随时进入紧张情况，一旦中共入侵台湾，美国将随时派军队进入台湾。”麦卡尔说：“一旦中共入侵台湾，他有足够信心授权美军为台湾而战，与中共。”国战争选项已经放在桌面上了。所以我刚才有讲到啊、哦，就是说不是台湾军队有多厉害，是美国军队在保护台湾。哦、美国随时好、哦、可以跟中共开战。哦，就是要等一个明目出现。哦，就是师出有名。哦。那美军就会出动了。之前录的有讲到是说，习近平和拜登呢有对谈，说到哈，拜登说哈，你习近平呢要拿下台湾是可以哦，但是你只能用和平方式哈，你不能用武力，你用武力的话，美国军队就会介入哦。那现在习近平呢，哈在。这两三天呢，有军演嘛？哈、哦，就是想要用军演的压力呢，逼迫台湾的内部势力呢，做出起义后，就是投诚于中共的行为啊，逼岛内的哦亲共人士呢，起义啊。那路德的讲到是说，这个行动是失败，了。后。没有成果啦哈、哦，目前是没有看到有所行动啊。那不是说这些亲共人士没有行动，而是说美国哈、哦、暗中派遣到台湾的哦势力哦，就是像是 FBI 啊，哦，缉毒署啊，哦，或是 c a i 之类的哦，有把这些。亲共人士的一些行动呢，制止住哈、哦。所以，我目前我们可以看到台湾的局势还算和平稳定哈、哦，并不是因为是说台湾政府高层还有是台湾军队哦有起到很好的作用，并不是哦，是因为美国暗中在帮助哈、哦、台湾哈、哦、制止了这些亲共人士想要做出一些搞破坏的动作。那因为之前有讲到嘛，哦，就是说，陆的是说，呃，中共想要在台湾内部搞一些呃内部颠覆的话，哈、哦，第一个就是地震嘛，哈、哦，第二个是呃切断对外的网路嘛，哦，海底电缆嘛，第三个就是电力的那个中断嘛。那制造内部的混乱也是的时候，在对外的通讯上又有影响的时候。那内部亲共人士呢，就会是说啊，现在这个呃、哦、政府已经不行了，我们要投诚于中共哈、哦，就可以带来和平稳定，什么什么之类的，啊，啦啦啦啦啊，就会有这种效应出来啊。那这个实在是说，美国没有介入的话，哦，那说真的，可能隔天我们就看到是说，哎，台湾已经变成中共了。<笑>就有这么夸张哈、哦，但是呢，然后目前呢，没有看到这种情况呢，应该就是美国呢有派遣暗中的势力，呃，把这些亲共人士呢给制止住了哈、哦。那我是谁嘛？的手段，我们不知道嘛哈、哦，我们不知道会觉得说，哎，这个就是，哎。美国没有在处理美国就是在利用台湾就是一些以美论呢，就会被一些台湾亲共的媒体呢讲的沸沸扬扬哈，哦，这都是现在台湾人民很可怜的地方就是被一些假资讯啊，所迷惑住以为现在台湾很和平、很安全，其实是非常危险的处境那路德是有讲到是说，哈，现在台湾的情况呢，是因为是说，中共呢既不敢武力犯台，但不代表是说中共呢不会武力犯台。那所谓武力犯台，就是说只要是说内部颠覆呢，在台湾成功了的时候呢，中共就会立刻派遣他在周遭哦台湾海域的军队呢。入住台湾哦，顺理成章的把它接收台湾。但是呢，只要没有所谓的内部颠覆这个名头出来的话，哦，中共是不敢哦侵入台湾。为什么？因为美国就是在盯着嘛，盯着中共他的一举一动嘛。那中共呢？也没有把握，就是说，哦，对付美国嘛，所以说中共也不清楚美国的军事科技实力是不是远超过于自己的想象嘛，所以中共有所忌惮呢。他他不敢说有太大的动作，但是一方面又要把这个动作呢表现出来。但台湾内部的亲共人士呢？赶快行动！哈，问题是呢，由于路德的提醒呢，美国呢早就在台湾内部呢应该有布下天罗地网嘛，哦，在紧盯着那些清共人士呢，看有什么小动作出来嘛。所以目前看到是说，台湾的情况和平稳定呢，是属于这种恐怖的平衡状态当中，哈、哦。就是你看那个海面下呢，好像是风平浪静哈、哦，但是其实在海面上呢，已经就是暴风雨在打来打,打去啊，在有有一些龙卷风啊，哦，或是闪电交加，啪啦啪啦啪啦啪啦，其实已经这种处境呢非常危急啊。可是，在海面下的鱼儿呢，还在悠悠哉哉的哈、哦，在换来换蛋哈。哦台湾就是那些悠悠哉哉鱼饵，算是不,是不知道是不是叫无知就是福哦。好，接下来讲哈，可能又是一个中共的大卫宣哈，高级特务出来哈，这是我个人猜测啦。哈，大家听听看哦，做个参考哈。这个人是谁呢？哦，知名网红哈，老高哈，老高哦，老师的老哈，高低的高哈，老高，嗯，台湾人应该对老高是蛮熟悉的哈，因为他有五百六十一万订阅者哈。那老高好像现在是移民到新加坡哦？为什么我会讲说老高可能是中共的大外宣呢？哦，可能呐、啊，哈。好、哦，原因是他最近一集的影片哈、哦，二零二三年四月五号的影片哦。标题是什么？哦，标题蛮有意思的。他改了三次的标题哦，我目前注意到有三次标题哈。我念给大家听哈。第四的标题是：银行存款超过多少万的人，千万要看这一期正在发生的银行倒闭。第二次标题：银行存款超过多少万的人一定要注意，超出你想象的银行倒闭。第三次标题：银行存款超过多少万的人要注意了，超出你想象的银行倒闭哦。目前我是有看到他改三次标题啊，这一集的、呃标题改了三次，那我是有手机给他截图哈，保留证据了，哦，不是乱盖的。<笑>那目前这一集的观看人数呢，哈，有220万，估计还会持续上升当中呢。那我为什么会说这一集内容有争议，让我判断老高哦有可能是中共的大外宣，甚至是高级特务呢？因为我们看这一集的缩图哈、哦，就是一个美元哈、哦、被燃烧哈、哦，然后缩图呢有四个字哈，银、哦、行倒闭哈、哦。那这一集的内容呢？我建议大家可以看一下哈，那当然是在我讲说老高可能是中共的大外宣的这种概念呢，你再去看这一集哦。那我所说的这个，我判断老高是中共的大外宣呢，哦，是目前我是猜测啦哈，但是我会提出我的论点哈。那大家可以看这一集内容，呃，我要跟大家讲的是说，如果你是一个政治的小白哦，就是对那种中共的那种危机感呢是一无所知的话，你看这一集的时候呢，你很容易被这个风向给带偏掉。哦，因为你看这一集的时候，就会有一个概念，你会认为是说美国的银行情况好像有问题哦，令人堪忧。好、哦，那老高在这一集讲的内容呢，我是没有花那个时间去验证他讲的内容细节是不是哪里有出错啦。好、哦，嗯。各位有时间去验证啊，我是懒得去查了哦，因为我不是要去反驳它里面所讲的内容是怎么样，因为我要讲一个概念，因为这一集所带出来的概念，它是传达一个概念印象，就是让台湾人，啊、哦，对美国的一种不信任，讲不好听呢，这个就是一个以美论的影片。啊，以美论的影片哦，我在网络上有搜查到一篇文章哦，文章内容是 BBS 写的，是大概三年前哈、哦，二零二零年9月17号写的哦，标题是老高成为以台湾人为主要受众的 YouTube。r 那时候哈，大约三年前哈，老高频道的订阅数达到三百三十二万。老高的主要观众是百分之九十七趴来自于台湾，这个是重点哦。为什么我会讲是说老高的这一集内容呢？那我判断老高可能是中共的代外线呢？哦。因为台湾的观众呢是老高的主要受众群，好、哦，所以呢，就以三年前这个数据内容呢，这篇文章的基础来看呢，老高这一集主要影响的对象肯定就是台湾人嘛。大部分啊后，以现在来说，我去我是没有那个现在网络现即时资料了哦。以三年前是九十七趴，如果现在三年后，我也不敢说是百分之九十七呀哦，大概八九十趴应该是台湾人了，我猜测啦哦。因为这种数据分析要花钱啊，还我不想花这个钱。去找找一东西东西去验证我刚讲的啊！我是猜测有八九十他的的，可能是老高的观众群啊。哦，是以台湾为基础了、啊。以这个论述来看的话呢，老高这一集以美论的影片呢，就是影响台湾人的意志。这怎么说？我们看哈、哦。度的节目哈、哦，四月5号哦，中共央视警告说：“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。”这意味着什么？随即呢，中共在8号哦，四月8号宣布连续三天环台军演， 4月8号、4月9号、4月1十号这三天。我们看一下哦，老高在这一集发表的时间哈，是在二零二三年四月五号。这一天是什么日子？清明节。嗯，巧不巧？非常的巧。清明节之后，中共。又宣布三天环台军演，好，这都是一连串的行动哦。你说巧不巧？那就非常的巧嘛。一般台湾人哈，对老高的节目呢，是讲是说，主要是在于哦奇闻异事嘛。老高就是一个很厉害的说书人嘛，好、哦，这是台湾不少人对老高的评价哦。那我想请问一下哦，硅谷银行哦，美国的硅谷银行倒闭哦，是什么样的奇闻异事、哦？<笑>这个是金融世界嘛，对不对？那老高报这一集的主要目的在于什么？看那个标题啊、哦，就讲到超出你想象的银行倒闭，正在发生的银行倒闭，是不是？这就是一个很明确的以美论、哦，主要是影响台湾人。假设呢？哦，老高的主要观众是台湾人，有八成的话哦，我不要说九成啊，八成啊哦，现在两百二十万就有一百七十多万人嘛。被老高所影响，老高的影响力是非常大的哦。我上网查过哦，老高哦，在华人这个 YouTube 哈的订阅数哦，是在第四名哦，第一名是那个李子柒哦，老高是第四名， 5 6 1万嘛。老高是一个非常有影响力的网红哦 ，YouTube。r 就这一点呢，我们去想想看，中共会不会渗透去影响老高呢？非常有可能嘛，对不对？好，我我们先不要是说，哎、欸，就我刚才讲是说啊，我怀疑。老高是中共的大外宣，或是高级特务？好，就这个论点，我们先忽略掉。回到我刚才讲的，就以华人的 YouTube 排行第四，具有561万的订阅数来讲，你说中共会不会去影响这个具有影响、极大影响力的？ YouTube r 肯定会嘛？是不是？假设老高不是中共的大外线，不是中共的特务，我要是中共，也会影响这么会有巨大影响力的 YouTube r 嘛，在关键节点上帮助中共去影响台湾人。这个就是重点，大家能不能认同我的看法？哦，就以这一点来讲的话，又在这么巧的时间点哦，因为我我有查一下哦，美国硅谷银行倒闭是在3月十号，老高呢不到一个月的时间呢，就发布了这部影片，讲这个。奇闻异事，美国硅谷银行倒闭。<笑>大家可以去看那个老高的那影片内容、哦、大部分都讲一些什么可能、呃、有科技的啦，也有那个外星人啦。哦，反正就是一些奇闻异事嘛，哦。是适合吃饭呢、啊，哦，然后搭配饭这样吃，看影片的内容了。老高做的影片的品质呢，很有水准啊，也难怪他有五百六十一万的观众订阅数了、啊。但是呢，我推荐大家哈、哦，一定要去看那个，呃，录的的一期节目哈、哦。是二零二三年四月七号，哦、台湾内海话哦。路德在节目尾声，他的呃结语哈、哦，大概九分钟吧哈、哦，就是一小时十二分开始讲哦,哦，那一集哈、哦、的尾结语哈、哦，路德讲的对象呢是郭文贵哈、哦，但是我们要去触类旁通哦。虽然路德不是讲老高哈、哦，讲的是郭文贵哈、哦，但是我们要触类旁通，举一反三呐、啊。因为路德有讲到呢，中共的高级特务呢，啊、哦，平常都是那种小骂大搬蛮哦，就是平常骂一下中共哦，但是在关键节点哦上呢。就会去帮助中共带风向。那录的这段结语呢，他讲了两个主要大事呢，就是关键节点。第一件事情， 2月4号，中俄结盟。郭文贵说啊，呃，俄罗斯呢，好像呃有三名的呃护卫呢被中共干掉啊。然后中国呢和俄罗斯闹得不欢而散，这个是郭文贵所要传递的错误讯息给美国，带的主要风向就是让美国判断情势错误。事实上呢， 2月4号呢中俄已经结盟了军事同盟。随即在2月24号，俄罗斯侵略乌克兰。这个就是郭文贵在关键节点上所带下来的一个很明确的错误方向，要给传递给美国的。第二件事情呢，就是郭文贵对硅谷银行的倒闭呢，也是带一个风向哦。以此类推呢， 4月5号老高发表的这一集内容呢，对硅谷银行的陈述哈、哦，让台湾人呢，就是让老高的主要观众群台湾人呢，产生一个以美论的概念呢。升值在台湾的观众群上面，这是很难让人会觉得说这是一个巧合啦。哦，毕竟你要把一个金融事件归类于长期报道奇闻异事的。YouTube 节目实在是一个很牵强的行为啊！哦，我刚才去吃午餐了、啊、哦，我又看到老高这一集的标题又改变了。啊、哦，标题是什么？正在发生的银行危机，你的存款安全吗？哦。硅谷依然是美国的事件啊。关我们台湾人什么事？<笑>这个我就觉得是说，这是暗示着什么吗？对不对？所以，我认为呢，哦，老高呢，有可能是中共的大外宣，或者是高级特务的。啊，那这件事呢，就是一个观察点，需要持续的观察和追踪。那我有一个基准点是怎么去判断哦？就是路德呢，他时常会报道呃，跟国际政治啊有关的时事内容哦。那如果录的有讲到的重要事情呢，老高呢又把这件事情呢拿到自己的节目当中又陈述一遍，然后又是对美国是有负面报道的话，这个会加深我判断呢，呃，老高很有可能就是中共的大外宣。或者是高级特务，好、哦，随着中美之间的冲突呢，越来越有可能发生和紧张的歧视呢，正在发生当中嘛，哈、哦，对不对？那这种高级特务显露的情况呢，也会随之而增加。目前呢是怀疑老高了哦，还不能说是像我去判断王志安是 99% 是中共的大危险呢、啊、哈、哦，但是就是因为是说老高呢突然报道这个金融事件呢、哦、这一集呢，让我就觉得很怀疑啊哈、哦，因为前几天我看到，诶，老高怎么突然报道硅谷银行这件事情了？真的是蛮有种的哈哈，因为这件事情呢，嗯，就算以客观的角度来讲哦，也是对自己呃不是加分的选项。因为除非你把这件事情呢讲到是说啊，这个就是中共发动的金融战对付美国的。那你这样讲的话呢，就是政治正确，好、哦，因为路德有讲到，现在美国讲的是一种政治正确。如果你站在美国的立场，你讲说啊，中共发动金融战对付硅谷银行，这个就是政治正确的说法，不管这件事情。是不是真是中共暴动？但是你这样讲就是政治正确。可是，呢，如果你只是说啊，美国这个硅谷银行呢，哦、呃，带来什么样的呃潜在的隐忧啊，什么之类的？如果你是这样报道的话，不好意思，就我个人观点了，这就是政治不正确。政治不正确呢？呃，就我昨天上一集讲到嘛，哦，这就是一种扣分的行为那扣分行为你也很难上白名单嘛，弄不好就到黑名单啊，对不对？是不是？那你说，好，你人不在美国，你就想说，哎，那反正我讲正不正确，你美国也奈我如何啊？对不对？哇！真的吗？我讲不好听了、啊哦、如果中美开始发生冲突、发生火战了，在这种战争期间，或者是世世界大战这种第三次世界大战战后结束以后，好，就是战争中、战争结束后这两个时期啊，你认为？美国会放过在美国境外伤害美国国家安全的人吗？我不认为美国会放过这些人啊。哈，所以在这种重大事情上，哦，要很小心，要有所谓的政治敏略度啊。不要说哦，我好像是客观报道硅谷银行的事情，我就没事了。不见得没事哦，搞不好你就算你认为你自己是客观报道，但是在美国国家安全的审核机制的人在判断的时候，你这样说，美国认为说，哎，你这样是伤害美国国家安全，就是一种扣分行为。更何况，啊、哦。以老高的例子来讲，他有561万订阅数，是巨大影响力的网红。他的一言一行要非常谨慎，他的一言一行会左右很多人的意志。那你说？哦，就破一个影片，应该不会怎么样，没那么严重嘛，对不对？不好意思呵呵，事情的严重性呢，可能会远远超过于他的想象。所以我们在做任何事情上哈、哦，要非常的小心、啊，然、哦、后，像我现在就还好啊，对不对？哈、哦。影响力非常渺小，我也不瞒大家哦、啊，在我 Spotify 的订阅数也只有300出头而已，就那么少。<笑>哦，我讲不好听啊，我我说假设我我讲一些哦对美国不好听的话。啊，美国也就看到啊,啊，这个啊，这个啊，这个就蚂蚁嘛，哦，蚂蚁的影响力没什么重要性，但还是哦，如果被美国的那种收集能力去运算哦，侦测到，我讲美国不好听的那些负面言论的话，也是一个扣分行为嘛，是不是？所以有时候哈、哦，个人闲聊讲讲哦，那就算了。如果发表在网络上哦，就是要非常的谨慎、很小心了。我相信老高哦，有561万订阅数，做了四年的节目了哈、哦，他不可能不知道。这是对美国有负面形象影响的这一集内容了，要不然老高为什么不去做啊？跟中共有相关性的负面报道，哦，这相关节目呢，是不是？啊，现在中共哈，欧美订单大幅减少，啊，大量工厂。不是减产就是停业，啊，或者是呃裁员，或者是减薪，啊、哦，那现在中国的毕业生一出来就很可能面临失业，啊、哦，那大家过的日子呢是苦哈哈的，因为也有很多人是哦月供。就是房贷付不起，直接断供，我生活过得很惨。像这种相关事件，为什么老高不做相关的影片呢？讲不好听就是不敢啊，对不对？因为你做了就是得罪中共啊，是不是？得罪中共，中共就找你麻烦啊，因为他是知名人物啊。因为有上过镜头，就知道你长得像是谁，而且订阅数是五百六十一万。哦，因为我在度的节目当中，好像是印象中啊，好像是说在推特上哦，如果超过十万哦，你发表言论就有可能会被中共在关注、在追踪。更何况老高是五百多万的，是不是？啊，老高不可能不知道，你去报道哦，中共就是这些负面的言论，中共不会是说找你麻烦，不可能不知道啦。那为什么敢去报道？是说，哦，哎，就像这个硅谷银行事件，第一个可能认为啊。我报道，这是言论自由，美国要啊是不会找我麻烦。好，这是其中一个。第二个就是我就是中共派来的特务，我就是来搞你美国啦，怎么样？哦<笑>、啊，说真的啦，第一个认为自己是有言论自由的，说真的也不会去做这种事情呐。干嘛要做这种吃力不讨好的事情，对不对？所以很自然，我自很自然就怀疑到，就是第二种可能了、啊，就是中共的大外线哦，然后或者是高阶特务，到关键节点哦，注意的四个字，关键节点上带风向，配合中共的种种行为了。而且因为刚才有讲到啊，一样是说清明时节雨纷纷啊、哦。第二个就是四月八号开始采取三天的军演嘛，搞不好中共就下令就是说，在这种特殊时间点，哦，你这些潜财在国外的高阶特务也要有所配合的行动嘛。所以我看到老高说这一集的时候，我就怀疑哦，老高是中共大外线，或者是高级特务了啊！目前还在观察当中，怀疑当中呢、啊。那就要看后续的情况嘛，啊，好。今天就讲到这边，下集再见，各位，拜拜。